0: Vous êtes sur RTL
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL Avec Pascal Pro.
0: L'église une nouvelle fois au, au cœur de la tourmente et souvent euh, à ce micro nous avons reçu des témoignages euh, de jeunes gens euh, qui euh, dans leur adolescence et parfois même dans leur enfance ont été euh, j'allais dire saccagés en tout cas ont été touchés par euh, des gens d'église et qui leur ont laissé des cicatrices qui ne se sont jamais euh, refermées. Bonjour Arnaud.
2: Bonjour Pascal.
0: C'est peut-être votre cas, vous avez aujourd'hui 41 ans.
2: Oui, oui, oui ça fait... Euh, moi, pendant 12 ans, j'ai dû attendre. Mais euh, 35 ans à attendre, on n'imagine même pas ce que peuvent vivre les personnes, les victimes. On vit dans le monde du noir, l'agression, la peur. Quand on va se coucher, c'est horrible.
0: Vous aviez quel âge, âge Arnaud
2: C'est 35 ans, une personne, une victime comme ça. Mais vous aviez quel âge lorsque? Moi, j'avais 12 ans et mmh. mon procès s'est passé, j'avais, j'en avais 24, donc j'ai passé 12 ans. Mmh.
0: Merci d'abord de, de témoigner et dans une seconde on va pouvoir prolonger ce témoignage après le rappel des titres avec Céline.
3: Justement une enquête préliminaire est ouverte après les aveux du cardinal Ricard qui a reconnu avoir eu un comportement répréhensible envers une adolescente il y a 35 ans à Marseille. Emmanuel Macron annoncera demain la fin de l'opération anti-djihadiste Barkhane au Sahel un peu moins de trois mois après le retrait de l'armée française au Mali. Une annonce qui sera toutefois sans conséquence sur le dispositif militaire français dans la région et puis les Américains sont appelés aux urnes aujourd'hui pour les midterms, ces élections de mi-mandat qui permettent de renouveler une grande partie du Congrès aux états unis
4: La météo pour cet après-midi, on vous retrouve Peggy Broche, c'est gris. Oui, c'est vrai que les nuages sont assez nombreux, alors il restera quand même une tranche de région lumineuse entre l'Alsace et les Alpes du Nord, la Corse cet après-midi, sinon partout ailleurs de toute façon ça va s'ennuager avec une perturbation alors peu pluvieuse mais qui amène beaucoup de vent sur le Nord-Ouest, entre la Bretagne, la Vendée, l'île de France et quelques pluies. Malgré tout, parfois un coup de tonnerre entre le sud-ouest et le nord-est. Là, on a un voile bien nuageux, quelques ondées ici et là. Et puis, sur le sud-est également, ça reste bien gris avec quelques gouttes également et du vent. Pour les températures, elles sont au-dessus des normales. Je rappelle, la normale, c'est une moyenne de 13 au nord, 16 au sud. Ça va jusqu'à 15 cet après-midi à Lille, 16 au Havre, 17 à Paris et Nevers, 19 degrés à Limoges et Lyon, 20 degrés à Nice, 21 à Montauban, 22 à Toulouse et Bastia et 23 à Ajaccio. Et alors, pour demain, Peggy Eh bien, demain, on a une perturbation qui va stagner entre le sud-ouest et les frontières de l'est avec des plus faibles le matin et plus actives l'après-midi et des plus soutenues toute la journée entre l'Ardèche et la Drôme, des plus mémorables sur la région PACA l'après-midi et si à l'arrière en fait de à l'avant à l'arrière de la perturbation là, attendez, sur le nord-ouest pardon <rire> sur le nord-ouest donc après le passage de la perturbation le matin on aura ce qu'on appelle un ciel de traîne entre nuages éclaircies et quelques averses des averses plus marquées sur les bords de manche et dans l'après-midi une traîne moins active ça veut dire qu'on va retrouver des éclaircies sur la façade ouest Merci Peggy les auditeurs ont la parole.
0: Pascal Pro sur RTL. Merci Peggy, merci à Céline qui a été très touchée comme nous tous par Starmania et je précise qu'entre 13h45 et... 14h30, Steven Belry sera de nouveau avec nous, et puis Arnaud Mulpa qui était à la rédaction en chef de ce 12 Il
4: pas touché lui par contre.
0: Ben pourquoi non, vous je sais pas. Il a beaucoup aimé j'imagine, Arnaud, c'est un garçon sensible. Il chantait en régie. Exactement, il chantait en, en régie. Ah, Damien Béchiot, que, Bonjour, je, Pascal. que je salue, il aurait voulu peut-être être un artiste, et il en est un d'une certaine manière. Merci Pascal. Et à 13h06, nous sommes donc avec les auditeurs.
1: Arnaud. Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur RTL.
0: Arnaud est donc là. Alors Arnaud, c'est intéressant de vous écouter, même si je dois préciser que vous n'avez pas été agressé euh, par un homme d'église.
2: Non, non, ce n'était pas un homme d'église, c'était un directeur de colonie.
0: Mais votre témoignage nous intéresse, bien sûr, pour montrer les ravages euh, que, euh, dans une vie, une agression de ce type euh, a pu produire.
2: Ah, c'est euh, impressionnant, les gens ne se rendent pas compte, mmh. euh, la vie que l'on passe en tant que victime pendant toutes ces années en attendant un procès euh, et le stress qui monte, ne serait-ce rien que pour retrouver une vie intime avec un ou une compagne, c'est euh, horrible parce qu'il faut remettre de la confiance, il faut accepter qu'un autre corps extérieur nous, nous touche. Euh, voilà, et il faut savoir que, à l'adolescence, il y a pas mal de choses qui se construisent, et quand on a été agressé et qu'il n'y a pas eu de jugement, ben, on a un sentiment d'injustice. De là, on est euh, ben pour certaines personnes et dont pour moi le syndrome euh, ce qu'on appelle le syndrome euh, de de justicier on veut tout le temps que que les choses soient justes et on fait des cauchemars toutes les nuits, c'est euh, vous imaginez, toutes les nuits comme si vous sentiez quelqu'un qui allait vous moi, en tout cas pour moi, c'était le sentiment quelqu'un qui me poignarde Et c'était arrivé ans. à
0: une reprise ou euh, et ah -moi. Alors
2: c'était c'était euh, pendant une colonie, c'était un directeur de un, un directeur de colonie qui était en vacances et, euh, et qui était euh, dans son activité professionnelle, qui était juge pour enfants. Et prenait ses vacances en tant que directeur de colonie.
0: Et c'est arrivé donc il y a 30 ans, puisque vous avez aujourd'hui ouais. 41 ans. C'est ça. Donc c'était en 1992. Oui. Euh, Arnaud, euh, vous disiez que vous avez attendu 12 ans pour que cet homme soit jugé. Donc, oui. il a été jugé euh, en 2000, euh... 2000, 2004, c'est ça Oui, oui, En 2004. Pas, pas les... Bon, ouais. à une période où la sensibilité n'était pas euh, ce qu'elle est aujourd'hui. Elle était. Non, j'ai eu forme. la
2: chance. Euh, les médias, merci les médias, vous avez fait. Euh, alors, vous, et du moins, ce n'était pas forcément STL à l'époque, mais euh, il est passé en cours supérieur de magistrature. C'était la première fois qu'il passait en cours supérieur de magistrature.
0: Et qu'est-ce qui s'est passé D'abord, comment a été prouvé le, le crime Puisqu'il s'agit d'un crime en l'espèce
2: C'est 12 ans d'enquête. Hein. Il, eu euh, il y a eu un commissaire qui a été, qui a été détaché de la gendarmerie. Alors, je ne sais pas si c'est le grade de commissaire, mais quelqu'un qui a été détaché de la gendarmerie qui a fait l'enquête et qui s'est aperçu que cette personne-là avait agressé de nombreux enfants. Et il y a eu une, euh, il y a eu une affaire qui a été vraiment euh, euh, très très grosse derrière ça. Et en fin de compte, le lien que j'ai par rapport à l'église, c'est que quand j'étais au, au lycée, euh, j'en ai, ai parlé à une aumônière et l'aumônière m'a dit « tu ne peux pas rester comme ça et il faut que tu fasses quelque chose ». Et elle m'a poussé, euh, du moins elle m'a euh, permis d'avoir confiance en moi et pour aller voir euh, bah, une inspectrice de la brigade des mineurs qui m'a aidé, qui m'a conseillé, euh, qui m'a soulagé parce que vous arrivez quand vous avez l'impression d'être soigné du moins que c'est passé, vous arrivez et... Quand il faut déposer plainte, vous vous effondrez. Et vous avez le sentiment d'être l'agresseur. Vous n'avez pas le sentiment d'avoir été agressé. Vous avez l'impression d'avoir fait quelque chose de mal. Et imaginez, par rapport à cette personne-là, oui. 35 ans vivre comme ça, avoir ce sentiment d'injustice. In, et Je ne sais pas s'il si y a eu un dépôt de plainte ou pas. Mais il a été condamné,
0: cet homme Il a été condamné il a été condamné. Hein.
2: Quelle peine euh, il a eu révocation de l'intégralité de ses diplômes, euh, mmh. donc euh, obligation il... mmh. d'être éloigné à une certaine distance de tout ce qui est euh, enfant, interdiction d'exercer de, de, un métier en relation avec, euh, avec des mineurs, mmh. donc mineurs de moins de 21 ans en plus. Mais est-ce qu'il a,
0: été, euh, emprisonné, ou est -ce a que... été emprisonné Il a été emprisonné. Il n'a pas été emprisonné vous Non, il n'a pas oui. fait de prison. bon Mais il est passé de... devant quel cours J'ai mal compris Alors, ce que vous, à vous disiez à un tribunal de Caen.
2: Oui, euh, mais, voilà. mais c'était un... Une grande instance, oui. Ouais. Mais, grand mais
0: pourquoi grande instance alors que c'était un viol C'est ça que je ne comprends pas. C'est un ben crime Parce hein qu'en
2: fin de compte, il y, avait, il y a eu de nombreux enfants. Oui. Mais... Et euh, il y a eu de nombreux enfants, et c'est un juge pour enfants. Donc ça a tourné énormément. Mmh. Vous aviez... Euh, euh, on, il y a eu première instance, mmh. de deuxième instance, il y a eu euh, cours de cassation. Euh, mmh. et, euh, et comme c'était euh, un juge pour enfants... Euh, bah, il a essayé tous les moyens, il a même fait venir le, le bâtonnier, ouais. et le, ouais, le président de l'ordre des... Je pense
0: qu'aujourd'hui, en tout cas, il passerait aux assises, parce que c'est un crime, le viol est un crime. Ah, bien sûr, Donc, oui, il, oui, oui. Il passerait ouais. devant un juré. Bah, il y a un acte. certain nombre d'années,
2: maintenant, aujourd'hui. Hein.
0: Merci Arnaud de ce premier témoignage, et euh, Gwendoline nous attend, et, et nous allons sur, euh, enchaîner, si j'ose dire, avec des témoignages qui sont toujours rudes à entendre, mais qu'il faut euh, évidemment écouter. A tout de suite.
1: 13h-14h30 Les auditeurs ont la parole sur RTL
5: Avec Pascal Pro Et Laurent Tessier, bonjour Bonjour Pascal, bonjour à tous, c'est le sujet qui vous fait réagir en ce début d'émission Ce nouveau séisme dans l'église catholique Que vous évoquiez dans RTL Midi Le président de la conférence des évêques de France Éric de moulin beaufort a lu hier une lettre Du cardinal Jean-Pierre Ricard
6: Il y a 35 ans, alors que j'étais curé Je me suis conduit de façon répréhensible Avec une jeune fille de 14 ans Je m'en suis expliqué avec elle Et lui ai demandé pardon c'est en raison de ces actes que je décide de prendre un temps de retrait et de prière. Je renouvelle ici ma demande de pardon ainsi qu'à toute sa famille.
5: Une enquête préliminaire a été ouverte après les aveux du cardinal Ricard, l'un des hommes les plus importants de l'église française. Aucune plainte n'a pour l'instant été déposée. Vous pouvez continuer de réagir au standard. 3210, 3210 sur votre téléphone. Nous sommes avec Nadia. Bonjour Nadia.
3: Bonjour.
0: Et vous vouliez euh, rapporter, euh, témoigner de ce qui vous oui. est arrivé lorsque vous étiez euh, une enfant
3: oui, j'avais 12 ans, je venais d'avoir fait ma communion solennelle et j'avais toujours le, le prêtre, dont je ne sais pas si je peux dire le nom de ce prêtre, hein, parce qu'il a fait le viol aussi sur cette petit garçon du même âge que moi.
0: Écoutez, peut-être et... ne disons pas son nom, mais voilà. euh, en tout cas, c'était il y a combien de temps
3: ben, J'avais 12 ans et j'ai 65 ans aujourd'hui. Alors donc, vous voyez, on n'oublie pas. Hein. Et euh, Donc il m'a fait venir dans l'église parce que je devais me confesser, soi-disant, pour la confirmation. Et il m'a forcé à rentrer dans la sacristie en me disant que je ne devais pas être vue de personne. Et il m'a dit, Nadia, tu es choisi par Dieu, mais tu dois être pur, car aucun... Je vous explique que telles les choses sont passées, parce que ça me fait toujours mal. Il m'a dit, voilà, les garçons voudront te toucher, mais Dieu t'a touché, tu dois rester pur et sainte. Voilà, ils vont te toucher, donc la tête, ils vont te toucher la bouche. Il m'a embrassé la bouche. Il m'a touché, donc à l'époque, j'étais une enfant, j'étais plate comme une galette. Et voilà, ils vont te toucher aussi la poitrine. Enfin, il ne faut pas les laisser faire. Après, il est descendu là, le long de mes fesses. Il m'a dit, il ne faut pas non plus laisser toucher ça. Il ne faut pas non plus. Il a mis sa main dans ma culotte il, a... il a touché mon sexe en me disant, il ne faut pas non plus que les garçons mais moi je vais t'aider pour que le Saint-Esprit justement puisse te protéger et je vais te, te, te pénétrer, je te donner, pénétrer le, le Saint-Esprit par ton corps et il m'a basculé sur le banc qui était devant la statue de Saint-Joseph et il a défait ma culotte et il s'est mis à genoux et il m'a pénétré par trois fois, j'avais mal il m'a mis la main sur la bouche et après il s'est rhabillé et il m'a dit qu'il fallait que je dise rien à personne, ni à mes parents, parce que sinon, Dieu et Jésus tueraient mes parents et toute ma famille. J'ai gardé son secret tout le temps, et ça fait mal. Je peux, vous pouvez pas vous imaginer, parce que j'ai 65 ans, je m'en rappelle toujours. On est comme si on était des accusés. On est sali à vie. Et quand j'ai fait ma confirmation, il avait fait un papier qu'il avait donné à l'évêque c'était quelque chose d'écrit que moi je ne savais pas ce que c'était. Et quand il nous a fait embrasser cette plaque, l'évêque, il m'a regardé d'un air et il m'a poussé pour pas que je l'embrasse cette plaque. Différée, je ne savais toujours pas ce qui m'était arrivé, je comprenais pas j'en avais parlé à une copine quand même à la sortie d'église. elle m'a dit toi t'as de la chance parce que moi j'aurais bien voulu mais je ne comprenais toujours rien parce que ma mère m'avait jamais rien expliqué que les hommes tous sont les mêmes et puis après on a été faire un pèlerinage donc avec lui dans un, une espèce de couvent d'hommes de où il y a des curés il nous a laissé devant la statue de Saint Joseph et il m'a regardé d'un air mais vraiment méchant, puis après on a mangé à la cantine, et les prêtres me regardaient méchamment, mais très méchamment après, à la suite de ça ils ont pris 7, les 8 garçons qui étaient là présents, ils les ont fait rentrer dans une cour, où il y avait comme un jeu de, de basketball et les trois prêtres dont lui, sont venus, mais là ils étaient en 6000 ils ont mis un ballon de football dans leurs bras et ils ont dit aux gamins de les suivre dans une petite forêt, ces petits garçons sont tous partis, les huit. Mais un est revenu et hurlait en disant, je ne veux pas jouer à l'enjeu, je ne veux pas jouer à l'enjeu. Et donc, il pleurait. J'essayais de le consoler pour savoir ce qu'il avait. Il m'a donné un coup de poing, ce petit garçon. Il avait le même âge que moi. Ils avaient tous 12 ans à cette époque-là. Et puis, après ça, il y a des femmes qui sont venues comme des complices. Ils nous ont embarqués dans une voiture. Ils nous ont ramenés chez nous en disant qu'il fallait qu'on garde le silence. Et quelques jours après, il y a la police. Donc, à l'époque, c'était avec des képis ils sont venus voir mon père. Mon père, il dit, mais ils veulent te voir, t'as volé quelque chose. Mais je dis, non, j'ai rien, rien fait. Et le policier me dit, voilà, est-ce que tu es parti à tel endroit Donc il m'explique, il dit, tout ça, c'est ces secret, t'inquiète pas, tout est écrit, on ne me dira rien à personne. J'ai dit, oui, on a été là. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé J'expliquais avec les petits garçons. Mais il dit, mais toi, j'osais pas parler, parce que j'avais peur que mon père me tape, parce que c'était terrible si mon père le savait. Et du coup, c'est une femme qui m'a appris à part, qui était aussi une gendarmette, et qui m'a dit, vas-y, parle, dis-moi ce qui s'est passé. Je lui ai expliqué que le curé m'avait violé Et du coup, donc, elle a dit, bon, ne t'inquiète pas, c'est notre secret, je te promets, on ne dira rien à personne. Et quelques jours après, il a, on a entendu parler qu'il avait été arrêté par la police et qu'il avait été transmis ailleurs. Donc, à Chalon en Champagne, à Charlie Champagne, Charlie-sur-Marne, il était là-bas. Et du coup, la, la, la femme d'à côté, qui était une vieille, vieille voisine qui, justement, était très, très branchée. curé est venu me voir en me disant, c'est de ta faute que le curé était parti. Tu n'es qu'une saloperie. Tu n'es qu'une charogne. C'est de ta faute. C'est de ta faute. Dieu te punira. Et j'ai subi ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, jusqu'à temps que je parte du village. Mais j'ai toujours ça dans la tête. Et mon père me disait toujours, je ne veux pas qu'un de mes gosses se retrouve tout seul avec le curé, parce que sinon, il ne fait que Et si jamais l'un de mes gosses et surtout, s'il a touché une de mes gamines, mon fusil, j'y tirerai de deux cartouches dans la gueule. Et je ne sais pas si mon père n'avait pas été violé aussi par ces gens-là parce qu'il les craignait comme tout, il les détestait. Voilà mon témoignage que je voulais dire parce qu'il y a aussi ces sept petits garçons qui se reconnaîtront s'ils écoutent la radio. On était ensemble. Et ces petits garçons, le huitième n'a pas été violé, mais les autres, oui, oui, ils ont été violés ainsi que moi. Voilà. Et c'est terrible. Je voulais y témoigner parce que il y, y a un gars ici dans, dans, dans ma vie qui a dit il faut aller voir un prêtre mais, mais je les déteste je les déteste je peux plus les voir ces gens-là. On peut pas leur dire qu'ils vont nous faire quelque chose. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire C'est des violeurs. Moi, je vois des violeurs. Quand je les vois en soutane et tout seul, je les vois comment ils sont faits et tout. Je ne peux plus les, les traiter. Je peux plus, même pas un évêque, ni un cardinal, même pas le pape. Peux... Parce que ces gens-là sont tous les mêmes. Voilà ce que je voulais dire. Et voilà, c'est tout.
0: Mmh. Nadia, ça fait. Euh... Ça fait cinq ans que nous faisons cette émission euh, je ne crois pas euh, avoir entendu un témoignage sans discontinuer de quelqu'un qui vient de parler euh, durant de longues minutes avec euh, cette force avec cette rage qui existe toujours avec cette euh, tristesse, avec ce chagrin euh, avec évidemment, et, et c'est là qu'on on comprend mieux ce que disent parfois ceux qui vous écoutent, c'est-à-dire combien le traumatisme est présent, c'est-à-dire que, en vous écoutant, on est au jour même où vous avez été violé, ça qui est absolument sidérant. Et on ne peut être qu'en compassion avec vous, cette vie qui a été saccagée, manifestement, et qui aujourd'hui est toujours présente. Je me permets simplement, Nadia, de, lorsque vous dites ils sont tous les mêmes, je me permets même si j'entends je, ce que vous dites et je peux le comprendre bien sûr que tous les hommes d'église ne sont pas les mêmes, bien sûr mais je comprends en même temps euh, ce que vous exprimez donc ce que je vous propose c'est qu'on va marquer une pause et je pense quand même Nadia qu'on voudrait savoir comment votre vie s'est passée puisque aujourd'hui vous dites que vous avez 65 ans comment vous avez vécu puisque vous aviez 12 ans euh, à l'époque et... Euh, Comment vous avez pu non pas vous remettre, puisque manifestement c'est si présent dans votre vie que la douleur reste, reste intacte, à tout de suite. Jusqu'à 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro. Pascal Pro Les auditeurs ont la parole sur RTL. Nadia va être avec nous dans une seconde, elle est restée avec nous puisque vous avez tous été très touchés par ce témoignage déchirant de Nadia. Laurent Tessier.
5: Et Vous continuez de prendre la parole au 32-10 sur tous les sujets alors que les Américains sont appelés aux urnes pour les élections de mi-mandat où est renouvelée une partie du Congrès. L'ombre de Donald Trump plane, une question revient, doit-il se représenter à l'élection présidentielle américaine L'ancien président a permis de faire une très grande annonce la semaine prochaine.
7: I'm going to be... Je vais faire une très grande annonce le mardi 15 novembre à Mar-a-Lago, à Palm Beach, en Floride.
5: En attendant alors une grande annonce, Donald Trump peut-il vraiment revenir Pas de doute qu'il en ait la volonté pour Corentin Célin, professeur agrégé d'histoire et spécialiste des états unis Oui, il va se présenter, ça c'est certain. Il a beaucoup d'argent, il a levé déjà beaucoup d'argent.
8: Euh, donc il a, il a des fonds, ce qui est fondamental aux, aux états unis Et pourquoi il se présente aussitôt Parce que plus la victoire républicaine demain est forte plus ce sera sa victoire. Parce qu'il faut bien voir qu'il a investi énormément de candidats qui se présentent là aux élections de mi-mandat. S'il gagne, euh, ce sont des hommes et des femmes, entre guillemets, à lui. Et en se présentant tôt, eh bien, il lance un défi à tous les autres Républicains en leur disant « bon, bah, moi je suis candidat, qui osera venir contre moi ?» Et vraiment, en interne, chez les Républicains, il faudra être très fort pour venir défier Trump.
5: Corentin, c'est l'invité d'Yves Calvi ce matin sur RT. Un seul numéro, le 32 3210 32 0 Nadia. Vous êtes avec oui. nous Nadia.
0: Tous, Toujours, ceux, oui. voilà, tous ceux qui euh, vous ont écouté, d'abord sont bouleversés, ensuite ils auraient envie de vous aider, parce que la souffrance oui. est telle, et c'est ça qu'on a entendu aussi, le oui. chagrin, la tristesse, mais oui. la souffrance, votre souffrance, euh, comment faire pour vous aider, et vous, comment vous avez traversé la vie depuis l'âge de 12 ans Nadia
3: Écoutez, d'abord pendant les premières années, on se sent fautif. Euh, on voudrait parler à sa mère, mais comme ma mère était quelqu'un de très méchant, je n'osais pas lui dire. Je voulais en parler à ma sœur, mais j'avais peur qu'elle lui répète et qu'après je me prenne une raclée à cause de ça, mm. parce que c'était ça qu'on avait en... chez nous. Mais j'entends Nadia. Mais
0: est-ce que vous avez réussi à, à dire, à fonder une famille
3: Non, non, jamais, jamais. C'est-à-dire que, que le... vous êtes
0: resté seul toute oui. votre vie
3: oui, à, à cause de la honte. honte Pardonnez-moi
0: de poser une question aussi directe que cela. Il n'y a, a pas eu de vie intime euh, de... Non.
3: Jamais. Parce qu'on peut pas. C'est, chaque fois qu'on se retrouve, on, on, on revoit ce passage. Et on... Ma mère a toujours de seule putain depuis ma naissance. Donc, je me sentais comme une putain qui avait accepté de coucher avec un curé. Donc, c'est pas moi que j'étais forcée, que je l'ai su plus tard quand j'étais plus grande. J'entends Nadia, ma mais
0: est-ce que vous avez essayé, pardonnez-moi là encore, de poser des questions indiscrètes, de vous faire aider? Est-ce que, est-ce que des psys vous ont aidé? Est-ce que des gens? Non, euh... personne. Et, et, personne, parce
3: qu'on n'ose pas en mais, parler.
0: Mais Nadia, moi, je n'ai pas de conseil à, à donner à personne, mais il faut, faut, faut que vous alliez voir quelqu'un qui puisse vous aider. Cette souffrance, vous avez 65 ans, vous êtes jeune encore. Oui, Cette oui. souffrance, elle ne peut pas vous accompagner jusqu'à la fin de votre vie. Il faut absolument, d'ailleurs, si vous parlez aujourd'hui, c'est la première fois que vous en parlez
3: oui, oui, oui. j'ai essayé l'année dernière quand vous avez fait passer déjà une annonce de recherche mmh. et je n'ai pas pu vous joindre. Mais jamais et vous n'avez parlé je... à
0: aucune de vos amies
3: J'ai essayé à un monsieur qui, qui était donc avec donc la, presse, la prêtrise, mais il m'a dit voilà, faut que tu en parles à monseigneur mmh. l'évêque. Et quand j'en ai entendu parler, j'ai dit c'est même pas la peine, je suis partie directement, j'ai claqué la porte. Mais Nadia, dis,
0: vous avez tout à l'heure parlé... Je vous assure, je n'ai jamais entendu ça sur RTL, je crois que vous avez parlé sans discontinuer pendant oui. plus de cinq minutes peut-être. Est-ce euh, que c'est la première fois que vous parliez, oui. il fallait que ça sorte, pardonnez-moi oui, l'expression oui. un peu vulgaire, triviale, de cette manière-là comme cela, jamais depuis l'âge de 12 ans, vous aviez non. sans discontinuer parlé comme vous avez parlé tout à l'heure Non,
3: non, non, j'ai jamais pu. Parce qu'on a toujours vous dit, c'est ce qu'on a, c'est la honte. Et puis à chaque fois, donc euh, si on veut en parler, on entend toujours autour de soi, toutes les femmes, c'est des putes, toutes les filles, c'est bon. des putes. Donc on n'ose pas et on cache ça sans arrêt, sans arrêt. Puis moi, j'avais peur que ça retombe sur la tête de mon père qui... qui J'entends Nadia, bon Dieu, je, je, je vous interromps
0: deux secondes parce qu'on laisse oui une pause et c'est important de la marquer à ce moment-là. mais restez avec nous. C'est un témoignage exceptionnel, donc on va prendre plus de temps avec vous.
1: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
0: Nadia, on vous écoute depuis tout à l'heure et on est tous bouleversés. Je reçois beaucoup de textos d'ailleurs de personnes, de journalistes d'RTL qui euh, vraiment sont sidérés par ce qu'ils viennent d'entendre. <rire>
3: Qui nous écoute, ça qui bien, c'est la première fois que j'en parle. Au moins, on a des gens qui sont avec nous, on se croit toujours tout seul. Merci à tous, merci. merci.
0: Nadia, on ne peut pas vous laisser comme ça. On ne peut pas vous laisser comme ça. Je demandais à Damien, vous avez parlé euh, sans discontinuer, comme si tout sortait en même temps et que tout était resté euh, dans votre corde, dans votre cerveau depuis euh, plus de 50 ans. Tout ressortait, le chagrin, la colère et la souffrance. On ne peut pas vous laisser comme ça. C'est une émission, effectivement, qui est faite pour écouter les témoignages, mais c'est très rare, c'est jamais arrivé, pour tout vous dire, ce que je vais faire là. Oui. Mais on ne peut pas vous laisser comme ça. Il faut que vous alliez euh, consulter un professionnel qui peut vous aider. Vous ne pouvez oui. pas rester comme ça. Vous avez 65 ans, je le répète, vous êtes jeune, vous avez oui. une possibilité de construire une autre vie en repartant, euh, non pas à zéro, on ne repart jamais à zéro, mais en, mais en mais, mais en évacuant d'une manière ou d'une autre ce qui a ce qui a pu se se passer. Et même si ce terme n'est pas exactement celui qui convient, puisqu'on peut, on peut jamais oublier, mais en tout cas on ne peut pas vous laisser comme ça. Donc euh, j'essayais pour tout vous dire de joindre Caroline dublanc je ne sais pas si elle a écouté cette émission, qui pourrait peut-être vous piloter, vous conseiller d'aller voir un professionnel. Vous habitez où Nadia
3: J'habite à Soissons, monsieur. J'ai voulu voir une psycho parce que j'en avais parlé à mon assistante sociale, parce que j'étais dans l'état où je suis là, donc avec vous en larmes. Mais il faut savoir que je fais du théâtre pour pouvoir oublier, mais je n'y arrive pas. Et cette assistante sociale m'avait dit de voir un psychologue. J'étais voir le psychologue, je n'ai rencontré justement que sa secrétaire, qui m'a dit que mon cas n'était pas grave, et que de toute façon, il fallait que ça soit moi-même, j'étais trop vieille, pour pouvoir passer par les mains d'un psycho. Mais c'est pas donc, vrai, fallait... je vous
0: assure, c'est n'importe quoi, Nadia. Vous oubliez, vous oubliez ce qu'elle vous a dit, c'est n'importe oui. quoi. Euh, je peux savoir, vous ne travaillez plus aujourd'hui, vous êtes retraité
3: oui, je suis retraitée, j'étais dans l'aéronautique je réparais les avions de, de touristes euh, partout et à chaque fois qu'un homme essayait de m'approcher, je le fuyais quoi, parce que je disais, je suis là pour le travail mais je pouvais pas leur en parler, c'était pas possible bon. et puis je suis tombée sur un gars qui a été aussi violé par un curé qui me ramenait à mon lieu de travail et qui m'a dit, jour que je rencontre ce, un curé n'importe lequel, j'ai toujours mon fusil de ça, je le tuerai, donc ça je m'en souviens et c'était aussi un gars qui avait dans les 40 ans passés. Bon. donc voyez, je suis pas la seule victime, Nadia, pas... il
0: faut croire en l'avenir, quoi qu'il arrive j'ai envie oui. de dire, de toute façon on n'a pas le choix il faut croire en oui. l'avenir, il faut croire en la résilience il faut croire qu'il y a un, quelque chose de, de possible qui, qui peut euh, s'améliorer et, et moi je vous invite vraiment, je vais en parler à Caroline Dublanche peut-être oui. que ce soir vous serez de nouveau à l'antenne avec elle euh, pour oui. échanger avec elle, vous savez que Caroline écoute euh, le soir euh, des témoignages euh, parfois déchirants euh, de souffrances douloureuses et, 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 et en tout cas vous ne pouvez pas rester comme ça, ça c'est sûr c'est c'est ma conviction et c'est la conviction de tous ceux qui vous écoutent depuis maintenant plus de, plus de 20 minutes, Nadia. Et puis oui. on pourrait évidemment ensuite continuer ce dialogue. Mais il faut absolument que vous, vous, vous rencontriez quelqu'un.
3: Oui, donc, ce soir, il faut pas m'appeler parce que je me suis inscrite dans un club de GMB. Le GMB aide aussi, donc, avec tout le groupe à être libéré de, de, de on essaye de se libérer. Mais dès qu'on a fini, on replonge dans ça, on se ressent fautif, on se ressent sali. Je vous dirais que quand j'avais, dans cet âge-là de 12 ans, j'allais, parce que mon père avait fait une source, donc, dans, avec un tonneau à l'époque, j'allais sans arrêt me laver le sexe parce que j'avais honte qu'il était là, qu'il était sali. C'était horrible, quoi. Je pouvais rien dire à personne. C'est ça qui est terrible. Et puis, que vous êtes accusé par la voisine qui est ça sans arrêt. C'est horrible, quoi. C'est une chose qu'on, ceux qui l'ont pas subi ne peuvent pas en comprendre. Mais ceux qui l'ont comme moi subi, que ce soit des garçons ou des filles, ils savent de quoi je parle. Et on ne peut pas oublier. Jamais, jamais. Bon, c'est vrai qu'on me demande à être aidée. C'est vrai que je voudrais être aidée. Mais cette dame, plutôt qu'elle m'appelle demain, ça sera plus libre demain. Voilà. Et je vous remercie, je vous remercie mais tout non, le monde. Je vous en, tout mais
0: le monde. Je ne me remerciez pas, Nadia. Je, 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 tous ceux qui vous écoutent, je n'ai jamais reçu euh, en direct autant de témoignages. Je ne vais pas citer tous euh, oui. ceux qui, qui, qui m'appellent, euh, qui me laissent des messages. Euh, les gens ont envie de vous aider. Et là où vous avez raison, en revanche, c'est que l'expérience ne se traduit, euh, ne se transmet jamais, et qu'il est impossible de savoir... Euh, ce que vous avez vécu et ce que vous ressentez depuis tant d'années, sauf si soi-même, on n'a pas vécu la même chose. Voilà, c'est le mystère ça... de la vie, hélas et, et, et ou heureusement, mais l'expérience ne peut pas se transmettre. Et ce, ouais. que, ce que vous dites, simplement, on, 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 on entend cette souffrance. On l'entend, ouais. c'est tout ce que je peux vous dire, on l'entend, et on a envie forcément d'y remédier. Ouais. Et on a envie de vous aider.
3: Et moi, j'ai envie aussi d'oublier tout ce truc-là, parce que c'est vrai que là, à 65 ans, on est, on est vieille, quoi. comment on veut dire on Vous, vous ne pourrez jamais vie.
0: oublier, Nadia.
3: Ça, ah, non, mais ça en fait
0: revanche, ça. vous pourrez vivre avec. Mais vous ouais, ne pourrez voilà. jamais oublier. Puisqu'on ne et peut là, pas oublier tout le travail de psy, justement, ce serait d'accepter, quoi, d'accepter le mot n'est encore pas juste. Mais ce sera de pouvoir vivre avec cette souffrance, hum avec ouais. ce drame, avec ce, ce malheur, et d'enlever votre culpabilité, surtout vous oui, n'êtes pas responsable. Que... Vous oui, n'êtes pas non. responsable de la méchanceté des hommes. Alors effectivement, vos parents ne vous ont pas aidé, bien sûr. Ces prêtres non. ou ce prêtre a été euh, euh, abominable. Et, et, et des circonstances de la vie ont fait que euh, euh, tout a joué contre vous dans ce dossier. Oui.
3: Oui, j'ai toujours l'impression que, que tout ce que j'ai comme malheur, ce qui arrive, que c'est à cause de ça que c'est lui qui m'a envoyé un mauvais sort. je sais Mais pas.
0: Mais non, quoi, ne que... croyez pas <rire> ça. Je vous assure, ne croyez pas ça. Mais surtout, enlevez votre culpabilité. Vous n'y êtes oui. pour rien. Vous étiez une enfant. C'est oui. vous la victime. C'est oui. vous oui. la victime. Victime de ce prêtre, victime de vos parents, victime de l'entourage, victime de ces personnes qui vous ont insulté.
3: Et voyez, je vais vous dire un truc. Heureusement, bah, j'étais vraiment une véritable enfant, c'est-à-dire que je n'avais pas, j'étais pas, si j'avais pas mon cycle, mais si j'avais eu mon cycle, j'aurais été enceinte de ce curé. Vous imaginez ce qu'est ce qu la honte du village
0: Laisser, ou, euh, en plus, vous parlez d'une France qui n'existe plus, de cette France rurale, avec ce regard des villageois, des oui, petits villages oui. sur vous. Tout ça, évidemment, a changé et tout ça crée de la culpabilité jadis. Mais je vous le répète, le, vous n'êtes pas responsable et vous êtes une victime. Oui. C'est vous la victime. Oui. C'est vous la victime, <rire> Nadia
9: oui, merci.
0: Bah non, je, je vous en prie, parce que je, 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 ce, 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 vraiment, je, je, je pense qu'on va avoir, euh, on va essayer évidemment de, 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 de vous suivre, de vous aider bien oui. sûr. Et euh, j'ai envie de dire euh, au nom de tous ceux qui vous écoutent euh, depuis tout à l'heure, on, on vous embrasse, Nadia.
3: Merci beaucoup, et puis merci à tous. Euh, et je vous dis donc, on m'appelle plutôt demain, mais pas aujourd'hui, OK.
0: J'entends bien. Et vous n'êtes pas toute merci. seule. Je vous embrasse, merci. Nadia. Je merci vous embrasse.
3: Enfin. Merci,
1: au revoir. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
0: On est ensemble avec Laurent depuis sa cinquième saison. Et c'est vrai qu'il y a des moments avec les auditeurs qui nous cueillent, comme le témoignage de Nadia, qui nous surprennent, qui nous interpellent, qui nous font réfléchir et en tout cas qu'on n'oubliera jamais. Exactement. Et euh, le témoignage de Nadia entre dans cette catégorie parce que c'est terrible en fait d'être en souffrance, de traverser comme ça euh, la vie avec autant de souffrance, autant de chagrin. Et par un acte de personnes euh, qui euh, se sont conduites euh, si mal, si mal, et, et, et le mal précisément qu'ils ont fait ensuite dans une vie, comment ils l'ont saccagée cette vie Vous vous rendez compte à quoi tient parfois une existence d'une rencontre, d'une mauvaise rencontre et Nadia manifestement porte ce fardeau depuis il y a plus de 50 ans
5: et nous continuerons d'appeler Nadia En tout cas, comptez sur nous pour prendre de ces nouvelles Et nous en parlons très prochainement dans, dans l'émission Vous avez euh, aussi la possibilité De réagir sur d'autres sujets au 3210 Sur la page Facebook de l'émission Les auditeurs ont la parole Craignez-vous, par exemple, une augmentation de la taxe foncière L'année prochaine, la maire de Paris, Anne Hidalgo A décidé d'augmenter de 52% cet impôt Alors qu'elle avait promis, pendant sa campagne Qu'il n'y aurait pas de hausse Anne Hidalgo dénonce l'absence de soutien financier De l'État aux villes Et tiens, ça tombe bien la réaction du ministre des Comptes Publics, Gabriel Attal vous
10: avez
0: plus de fonctionnaires à la ville de Paris que à la Commission européenne. C'est en fait tout est de la faute de l'État. Et elle, c'est jamais responsable de rien, jamais coupable de rien. Il faut toujours mieux des réformes de structure qui permettent de maîtriser la dépense. Il ne s'agit pas de dire qu'il faut couper brutalement, baisser brutalement,
2: mais au moins maîtriser le rythme d'augmentation des dépenses. C'est toujours mieux qu'augmenter les impôts des Français.
5: Alors la mairie de Paris précise dans un courrier que l'augmentation ne concernera pas les propriétaires qui s'engageront dans la rénovation thermique de leur appartement et ceux qui rencontrent des difficultés économiques. Mais en attendant, vous pouvez réagir. 3210, 3210 sur votre téléphone.
0: Une taxe foncière, c'est uniquement Pour les propriétaires. propriétaires hein. Ça ne concerne pas les locaux. Locataire, taxe foncière, propriétaire.
5: C'est important
0: euh, de le préciser. Alors, euh, Donald Trump euh, a promis hier soir une très grande annonce pour la semaine prochaine, au moment où les Américains s'apprêtent à voter, aujourd'hui pour les élections de mi-mandat crucial, donc avant les présidentielles de 2024. Nous sommes avec Yann. Bonjour Yann. Bonjour
6: Pascal. Que pensez-vous de cela Écoutez, je vais vous répondre. Avant, je voudrais juste faire une petite incise. Vous avez été impeccable avec Nadia, je voulais vous le dire, c'était vraiment super.
0: Voilà. Mais c'est Nadia qui était d'une force étonnante. Bien et il et, 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 y avait... Voilà, c est, c est, c est, sa vie est terrible. Terrible, terrible. Forcément, ah. donc, ce témoignage est bouleversant, bien sûr.
6: Donald Trump, Trump c'est quoi la question C'est les élections de mi-mandat qui vont se dérouler dans les heures qui arrivent, là
0: bah, euh, oui, alors c'est classique, généralement, que le président des États-Unis, à mi-mandat, prenne une claque électorale, ça arrive quasiment tout le temps, mais au-delà de ça, euh,
6: Trump, Trump le retour, on en est là. Donc est-ce que est... vous trouvez que c'est une ouais. bonne chose ou pas je pense que c'est une excellente chose pour une raison très simple, c'est que même si, euh, à l'évidence, Biden a gagné les présidentielles, mmh. euh, la situation euh, des États-Unis, elle est toujours euh, bipolarisée, si vous voulez, entre, entre les démocrates et, euh, et puis les, les républicains. Mais la situation que connaissent les États-Unis aujourd'hui, à l'évidence, est, euh, est absolument terrible en termes d'opposition, euh, non-communication, fragmentation entre deux pôles de la société. Euh, euh, qui font qu'il me il, il paraît essentiel que Trump se présente ou pas, mais qu'en tout cas, ces élections à mi-mandat, plus que jamais dans le passé, soient représentées les mmh. républicains pour euh, non seulement donner la parole à presque la moitié des électeurs américains, mais aussi pour comment dirais-je, apporter un contrepoint extrêmement nécessaire aujourd'hui euh, euh, au glissement des démocrates parce que... Non mais j'entends ce que vous dites, a, mais vous, de,
0: vous dites, euh, moi ce qui m'étonne toujours au-delà des idées de Donald Trump, euh, il y a deux choses quand même qui, peut, qui pourraient, en tout cas, euh, vous faire changer d'avis. La première chose, c'est que vous avez un président, un ancien président qui ne reconnaît pas sa défaite, qui passe son temps à dire qu'il y a eu fraude, donc qui remet en cause la démocratie américaine. Ça, manifestement, ça ne vous gêne pas. Yann. Non, et
6: en la... fait, il remet, ouais, alors, ah, il
0: remet complètement je... en cause. Arrêtez, il remet complètement en cause. Mais vous avez le euh, okay. droit d'aimer Trump et de vouloir qu'il revienne. Mais il remet, puisqu'il pense et il dit qu'il n'a pas perdu. Bon. Et alors, la deuxième ouais. chose qui va avec, d'une certaine manière, c'est quand même ce qui s'est passé au Capitole. Donc, ça ne vous euh, gêne pas, si j'ose dire, de soutenir aujourd'hui
6: ou de vouloir un retour de Trump avec ces deux événements alors, reprenons les deux événements. Euh, dans la contestation des euh, élections américaines, Trump ne remet pas en cause la démocratie, mais le processus de vote, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc, euh, bah, je trouve est, que... Non, ce n'est pas le
0: processus, pardonnez-moi. Le processus, il est simple, le processus. C'est toujours le même depuis euh, deux siècles et demi. Il, re, il dit, voilà, on m'a volé ma victoire, il y a eu fraude. Voilà ce qu'il
6: dit. Il parle de fraude. Donc, c'est la rigueur du processus. Je me suis mal exprimé, pardon. Mais... Oui, mais il dit, il y a, a fraude,
0: fait... alors qu'il y a eu... X commissions d'enquête qui ont prouvé le contraire.
6: Et bien à ce moment-là, il persiste dans une forme d'erreur qui est regrettable. Mais ça, ne, bah ça ne vous, mais ça vous gêne pas C'est <rire> ouais, ça ma question. Ce qui bah, m'étonne toujours, mais... c'est que c'est quand même pas
0: rien. L'argument que je rien. vous donne, c'est pas rien. Quelqu'un qui ne reconnaît pas sa défaite, qui est un démocrate, moi, si je, de, si je voulais voter pour lui, ça, ça pourrait m'interpeller. Mais on marque une pause. Yann, et on continue cette discussion parce que vous n'avez pas répondu sur le Capitole aussi. A
1: tout de suite. Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RT.
0: Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro. Yann est donc un supporter de Trump et je lui apporte la contradiction parce que je lui cite quand même deux choses. qui, Si moi j'étais un supporter de Trump, je me dirais voilà quelqu'un qui ne reconnaît pas sa défaite, qui explique qu'il y a eu fraude et puis le Capitole, convenait quand même que ça peut marquer les esprits. Donc sur ces deux sujets, Yann, votre réponse
6: alors, permettez-moi quand même, si vous me permettez de corriger un tout petit peu votre, votre annonce du début, je ne suis pas supporteur de Trump, mais j'ai la conviction bah vous que Trump... Son retour. Est moi mais je vais vous dire pourquoi, parce que je pense qu'il est moins pire que
0: Biden. Oui, mais on pas joue, du tout pareil. car on joue un peu donc, avec les mots, vous souhaitez son retour, donc vous n'êtes pas supporter. Mais répondez-moi, ces deux événements, est-ce que euh, vous pourriez dire, tiens, moi je voudrais un autre républicain que Trump, je veux bien, je veux pas de Biden, mais il y a peut-être d'autres républicains. Donc ces deux événements, ils
6: n'ont pas modifié votre perception Bien sûr que si, évidemment. Le premier, euh, moi j'y attache pas une énorme importance, il est dans son jeu théâtral, politique et médiatique de contester les élections. En se revanche, sur l'histoire du Capitole qui est toujours en instruction, comme vous le savez, le Capitole, c'est l'expression d'une violence euh, manifestée par euh, la frange ultime euh, des Trumpistes en particulier, vous avez entendu parler de ce groupuscule qui s'appelle les Proud Boys, qui sont un peu le contrepoint des antifas du côté de Biden ou de la frange extrême de Biden. Donc c'est un événement absolument détestable, à l'évidence Trump ne l'a pas déclenché mais l'a alimenté, a poussé les gens, à mon avis, à faire ça et c'est tout, euh, tout à fait terrible Mais Maintenant, oui, mais je... justement, vous pourriez dire je préfère un autre président la prochaine fois que Trump,
0: c'est pour ça que j'essaie toujours oui, alors, de qui, comprendre, le... ah ben il y a d'autres euh, candidats, il euh, y a des bébés Trump, hein, si j'ose dire il hein. y, en, y quel, en aura quelques-uns bah, Aujourd'hui, je ne peux pas vous citer forcément de, de noms mais il y, y a des gens qui seront candidats euh, aux primaires américaines
6: si vous voulez, quand je disais que ça, peut être, ça ne peut être que moins pire que Biden, je crois qu'il faut regarder quand même ce qui mmh. se passe aujourd'hui avec Joe Biden. C'est franchement un désastre. Il est, euh, il est la marionnette des vatan-guerres d'un côté qui nous pousse à l'apocalypse par personne interposée puisqu'aucun américain n'irait sur le territoire européen. Et ils sont par ailleurs tenus par, euh, on va dire par la main, pour rester poli, par les « wokeistes ». Donc, c'est un désastre collectif. Donc, Trump, c'est vraiment pas terrible, mais je trouve, je trouve que c'est moins pire. Et bon. c'est pour ça que je vous disais au début, tant mieux si euh, euh, le Congrès bascule du côté républicain. Ça permettra d'avoir un contrepoint à la présidence démocrate et, et ça permettra aux navires américains de passer exactement entre Caribe et Silla, si nous sont souvenez de l'Odyssée.
0: Hein. Yann, vous êtes commercial. Est-ce que vous auriez aimé être un artiste euh, Bah Écoutez, tout le monde aurait aimé être un artiste. Ah non, non. pas tout le monde. Pourquoi vous dites ça
6: vous pensez bon, que c'est bon, assez intéressant finitude. votre réponse Vous pensez que tout le monde aurait aimé être un artiste Mais Bien sûr, parce que le, être un artiste, c'est pouvoir être dans la créativité, être dans la transcendance et s'échapper du quotidien et de notre finitude. Eh voilà, bien, ben, figurez-vous
0: ouais. que Steven Bellery, qui voit quand même quelques spectacles... Ouais, Depuis combien de temps, Steven, vous voyez des spectacles ouais, On va dire une vingtaine d'années. Bon, ça, à titre professionnel, parce qu'avant, vous en avez vu... Euh, et, et là vous avez dit quelque chose sur l'antenne depuis ce matin, vous n'avez jamais vu un spectacle aussi réussi que Starmania, ouais, aussi beau et qui aussi vous a beau, autant beau, aussi et... fort, aussi ouais.
7: émouvant aussi spectaculaire, tout est parfaitement dosé dans cette nouvelle version de Starmania, c'est vrai qu'il y a du Donald Trump dans Zéro Janvier, c'était quand même fou ce livret écrit à 45 ans qui imaginait un businessman qui avait son bureau en haut d'une tour et qui rêve d'être artiste et qui se lance en politique et qui est élu. On va en parler avec les auditeurs Bernard Tapie l'avait chanté cette chanson elle Évidemment, lui collait mais... tellement bien Flamandon s'était inspiré des hommes d'affaires des années 70-80 justement.
0: Yann, vous connaissez Starmania Vous aimez Starmania que Vous connaissez bien sûr, mais vous aimez Starmania il est toujours avec nous, Yannou, il est, il est parti.
6: Non, non, je suis toujours là. Oui, je suis toujours là. Que,
0: et parce que c'est votre génération. Vous avez 60 ans. Est-ce que vous avez aimé à Starmania à sa sortie, c'était il y a 45 ans C'était formidable.
6: C'était mmh. formidable parce que le matériau est d'une qualité exceptionnelle. Musicalement, l'interprétation qu'il y avait eu au Palais des Congrès, aussi bien que les exécutants, les paroles, tout est réussi dedans. C'est de la grande, grande qualité. C'est pas qu'un phénomène de mode. Quoi.
0: Merci beaucoup, euh, Yann. Bonne journée dans les Côtes d'Armor. Il y a également euh, Jean-Alphonse Richard qui est là. Ah oui, vous avez fait plaisir ah, à Steven ouais, Benry vous, êtes... ah, vous êtes finistère. J'ai l'impression que vous êtes venu habiller euh... J'ai ma marinière. Voilà, fait vous... la marinière, la marinière pour l'un et, et l'écharpe pour l'autre. Ah, oui. La plus belle Chaque collection. La, exemple, la plus le froid
7: belle... me fait pas peur, moi.
0: Oui. Et la plus belle collection d'écharpes de RTL, c'est évidemment euh, celle de Jean-Alphonse Richard. Avant peut-être un jour une écharpe tricolore, on ne sait pas. Ah oui j'ai rien contre, j'adore
10: mon drapeau. Euh, bon. Écoutez, je vous emmène pas en Bretagne euh, du et pas dans le sud où je suis né, euh, mais je vous emmène en Normandie euh, avec le mystère de la grotte de Montérolier. 27 ans de mystère. À l'été 1995, il y a 9 personnes qui vont rentrer dans cette grotte. Il y a d'abord trois euh, ados, jeunes ados qui vont rentrer, puis un de leurs papas qui va rentrer, puis des pompiers qui vont rentrer, puis personne ne va ressortir. 9 morts dans la grotte. On va pas savoir pourquoi, à vrai dire. La, la justice va dire très, très vite qu'il s'agit de monoxyde de carbone. Il y aurait eu un feu dans la grotte qui aurait étouffé toutes ces personnes. Sauf que les pompiers, ils avaient des masques à gaz. Que les témoignages ne bah, cadrent pas du tout avec le monoxyde de carbone. La justice va être très, très, très silencieuse sur la question. Et les victimes, les familles de victimes vont se poser beaucoup, beaucoup d'interrogations. Interrogations qui continuent. 27 ans après, c'est le mystère de la grotte de Montérolier Mystère toujours pas résolu, mais on en parle dans l'heure du crime. C'était formidable hier. Hein oui.
0: Et je vous ai écouté, je me demandais, parce que c'est quand même le plus ancien des prisonniers de France, je me demandais est-ce qu'il va sortir un jour ou pas
10: pourrait sortir euh, s'il est malade, par exemple. Ah, ça, c'est possible. Il oui. a 81 ans. Oui, oui c'est ça, 81 ah, ans. Et, mais toutes ces demandes ont été euh, rejetées à une époque. Et puis, oui. euh, effectivement, on lui a, on lui barre la porte. Mais... Formidable enquête, hein, également. Oui, oui, oui. Pour retrouver la carabine. C'est une histoire étonnante. On peut
0: revoir, bien sûr.
10: Réécouter. Hein, réécouter en, en podcast, évidemment. C'est mais... très accessible et c'est gratuit. Voilà, La radio, c'est gratuit. On, on rappelle ce qui était le sujet hier alors euh, hier, hier c'est bah effectivement c'est euh, le, le tueur, euh... ah, mais le nom m'échappe du coup. Là, vous me prenez, euh, vous... <rire> bravo Pascal. <rire> vous
5: me prenez le coup. C'est vendeur ça. Vous, <rire>
10: bon, vous, et vous bien, me alors... piégez, vous me piégez. Mais je vous piège, pas du tout parce que, que moi-même. fais tellement. Que voilà,
0: exactement. Moi-même j'ai euh, oublié le nom. C'est pourquoi j'allais vers vous. Mais en tout cas, l'affaire est suis extraordinaire. Furieux, le nombre. Mais non, pas. mais l'affaire la, extraordinaire puisque c'est le plus ancien des prisonniers de France. Il a 81 ans. C'est une affaire qui date de 60. Il avait été condamné en 1981 à la perpétuité. On vous donne le nom dans une seconde, bien évidemment. A tout de suite. Retrouvez tous nos podcasts sur l'appli RTL. RTL Il est 14h... Agnès Bonfillon qui rappelle les titres du jour.
11: Et Emmanuel Macron doit annoncer la fin de l'opération anti-djihadiste Barkhane au Sahel, un peu moins de trois mois après son retrait du Mali. Cela sera sans conséquence sur le dispositif militaire français dans la région. C'est notre première information. Le président français qui revient de la COP27 en Égypte et qui dans une heure maintenant recevra à l'Elysée les représentants des 50 sites industriels les plus polluants de France au programme. Bien plus qu'une invitation, Thomas Després, un coup de pression oui Pour vous donner une idée, l'industrie
7: ça représente aujourd'hui près de 20% de nos gaz à effet de serre, c'est considérable, c'est l'équivalent des émissions de 8 millions de Français réalisées par une poignée de grands groupes dans le secteur de la métallurgie, de la chimie ou encore dans la fabrication de ciment, alors c'est peu dire qu'Emmanuel Macron va mettre la pression sur ces sites polluants avec deux objectifs, d'abord qu'ils accélèrent leur transition et qu'ils réduisent d'ici la fin du quinquennat leurs émissions de gaz à effet de serre mais surtout que ces entreprises ne décident pas finalement de quitter la France, alors le le chef de l'État, cet après-midi, devrait sortir le carnet de chèques à la clé de nouvelles aides pour accompagner leur verdissement, avec une condition que ces entreprises poursuivent leurs activités dans l'Hexagone, alors qu'elles représentent aujourd'hui pas moins de 30 000 emplois sur le territoire.
11: La justice ouvre une enquête préliminaire après les aveux du cardinal Ricard. Il a reconnu avoir eu un comportement répréhensible, ce sont ses mots envers une adolescente de 14 ans. C'était il y a 35 ans à Marseille. Et puis à retenir également dans l'actualité, attention si vous prenez les transports en commun en Ile-de-France. Jeudi devrait être une journée noire. La grève pour les salaires et les retraites s'annonce très suivie à la RATP. C'est notre troisième information. Toutes les lignes de métro et de RER devraient être impactées. La météo, demain. Le temps restera très nuageux et pluvieux des Pyrénées aux frontières de l'Est. De fortes pluies orageuses se produiront autour de la vallée du Rhône. Il nagera en fin de journée sur les Alpes au-dessus de 2000 mètres. Le résultat du quintet à Fontainebleau, il fallait jouer le 7, le 8, l'As, le 3 et le 6, le 7, le 8, l'As, le 3 et le 6, vous savez tout Pascal
0: Merci Agnès, il est 14 h 30 on va consacrer cette partie d'émission avec les auditeurs avec Steven Bellery, nous allons parler de Starmania Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL
5: Avec Pascal Pro, Laurent Tessier Une petite parenthèse avec une autre musique <rire> Quel est le prénom de votre chien RTL vous a révélé dans le journal avec Céline Landreau Le palmarès 2022 des prénoms Une étude de rover Nala, Luna et Ruby sont les prénoms féminins les plus populaires Rio, Simba et Rocky sont dans le top 3 Pour les noms masculins Que représente tiens, le nom choisi Écoutez le sociologue François de Singli Il était l'invité de RTL Midi
6: C'est une façon de le désigner, presque de le baptiser c'est-à-dire ils rentre dans notre, dans notre vie, dans notre famille, dans le couple ou euh, avec moi. Mmh.
10: On voit plus facilement euh, avoir un chien à côté, sur son canapé, euh, s'il s'appelle Bonbon et Biscuit, caressé comme un chat, d'une certaine façon, plutôt que s'il a un nom
5: de Superman. 6 Français sur 10 attendent d'avoir rencontré leur animal de compagnie avant de choisir le prénom. Et vous, viens, venez témoigner au standard 32 1 0
7: ça c'est Fabienne Thibault exact. Vous savez que cette chanson, personne ne voulait la chanter France Gall l'avait refusée Nanette Workman l'avait refusée et au final il restait plus que Fabienne Thibault dans le studio et c'est finalement elle qui l'a interprété. ses copines trouvaient que le texte était un petit peu trop facile un petit peu trop... Euh, voilà que Luc Plamondon s'était pas foulé c'est devenu le plus grand tube de Starmania
0: Toutes les musiques s'hébergaient.
7: Toutes les musiques, c'est Michel Berger est Incroyable. Le livret, les paroles, c'est Luc Plamondon. Mmh. C'est vraiment un duo qui a fait des, des, un feu d'artifice absolu mmh. euh, et qui se sont retrouvés d'une manière euh, un petit peu comme ça euh inimaginable, c'est-à-dire que Berger avait entendu quelques titres de Plamondon qu'il avait écrit justement pour Diane Dufresne, pour Charles Bois au Québec. Il trouvait son écriture moderne, intéressante. Il cherchait justement quelque chose d'un petit peu américain pour cette histoire qui commençait à germer dans son esprit. Une histoire musicale, puisque c'est avec Plamondon aussi qu'il va tout écrire, même s'il y a pas mal d'idées qui viennent aussi de l'esprit de Berger. Par exemple, le monde stone il voulait une idée très américaine pour y trouver Mais c'est pas possible ce que t'écris, écris un français pourrait le faire. Et c'est comme ça que Plamondon, sur une plage, imagine ce mot Stone. Et donc va écrire la chanson. Donc parfois, les, les idées viennent de l'un et c'est l'autre qui les, qui les, comment dire, qui les, qui les conjugue. Ils avaient loué une maison au Cap d'Ag pendant deux mois en 77. Ils travaillent totalement différemment. Plamondon travaille la nuit. Donc il écrivait des, des textes pendant la nuit. Il posait ce qu'il avait écrit pendant la nuit sur le piano de Michel Berger qui, lui, se réveillait le matin et il trouvait ses textes et il composait les, les, les chansons et les musiques euh, dans la foulée. Et par exemple, pour les uns contre les autres, euh, c'est Berger qui avait retrouvé cette phrase, en fait. Euh, on, euh, juste la phrase du refrain qui sur laquelle il était retombé parce que c'était dans les brouillons de Plamondon Et puis, euh, il s'est dit, tiens, euh, cette phrase, elle est quand même formidable. Et il se met au piano et il l'a écrite en une demi-heure, la musique Berger. Et il lui a dit, bah tiens, t'as plus qu'à faire... Euh, euh, les couplets et puis on a une chanson et donc il l'a faite et voilà donc il y avait vraiment un ping pong créatif entre les deux qui est exceptionnel.
0: Lilian est avec nous euh, pour parler, euh, il habite Bourg-en-Bresse pour parler de Starmania et peut-être d'une passion que vous avez, euh, Lilian.
9: Oui, bonjour Pascal.
0: Bonjour, vous avez vu le spectacle, je crois, des samedis à la scène musicale. Oui, le
9: samedi, oui, c'est la première. Enfin, euh, oui, parce que ça commence aujourd'hui, en fait. Et puis, mm. est, on est allé samedi, nous, en avant-première,
0: quoi. Et une avant-première, j'y étais
7: samedi. Ouais. J'étais assis à côté de Luc Plamondon. On était euh, donc au même spectacle, tous les deux. Ah, Et ah, Lilian, ouais. euh,
0: comment vous aviez eu vos places
9: ben, En fait, euh, j ai, j ai, sur Internet, euh, à la base, c'était un cadeau pour, pour ma femme. On a fait ça avec un ami. Et puis euh, un cadeau de Noël. Et puis ça a été ça a été repoussé deux fois à cause du Covid quoi. Et puis euh, on a on a pu on a pu y aller quand même cette fois quoi.
0: Voilà. Et, et est-ce que vous partagez l'enthousiasme de Steven
9: Ah oui, ouais, non franchement euh, c'est ce que je disais à, Votre collègue tout à l'heure c'est je suis pas un je suis pas un musicien dans l'âme quoi mais j'étais vraiment ouais, euh, là, on n'a pas de mots hein, pour, quand on voit ça.
0: Qu'est-ce que vous avez aimé
9: bah, tous les, ceux qui chantent, ceux qui. Fin, euh, les, les décors, les, c'est magnifique.
0: Quoi. Et votre magnifique. femme a adoré ce cadeau Ah,
9: ouais, ouais, ouais. Oui. Elle la, la,
0: a la l'arme aux yeux à la fin. Oui. Bah, visiblement, tout le monde était
9: il y a de l'émotion. Ouais, ouais, ouais,
0: ouais, il y avait une émotion à la ça. fin, tout le monde était debout
9: Ah, ouais, ouais, ouais. ouais
0: Et, Et Luc ah, Lamondon le... le... est monté quoi. sur scène, donc c'est vrai oui, que oui, la salle
9: plus, était
7: ouais, saisie. C'était un beau cadeau de voir ça, de voir que Luc avait fait le déplacement du Canada. J'ai pas vu d'image de ça. Et voyez-vous, tout est très contrôlé par la production et euh, il n'y avait pas de médias le samedi soir, c'était encore des previews, des avant-premières, ah donc oui la plupart des médias de mes collègues iront au spectacle. Ce et vous, soir. vous avez
0: tourné avec votre portable euh, Non,
9: j'ai pris quelques photos, mais ouais,
7: pas... Et figurez-vous qu'au début, le metteur en scène prend la parole pour dire merci de oui. ne pas prendre de photos, ouais, merci ouais, ouais, de ouais. ne pas ouais. filmer, merci de garder la surprise, ouais. d'essayer de vivre un moment suspendu, et c'est probablement une des fois où j'ai vu le... J'ai pas vu un téléphone pendant trois ans. Même à se la fin, dans les applaudissements. Quelques photos, notamment euh... parce que ça, c'est pas. On ouais. peut, oui, on peut le part dire. Part on part voit part. la photo de Michel Berger à la fin et tout ouais. le casting se retourne vers cette photo, comme ça avait été le cas pour la comédie musicale Résist, ouais. il y a 4-5 ans. Et c'est un moment qui est quand même assez fort et émouvant. Et là, on a le droit de faire deux trois photos. Et il y, y aura une
0: première, euh, une grande première, si j'ose C'est ce dire. soir, la grande ah, première la grande à la salle musicale. Oh.
7: Ça, ça, ça va être magnifique. Vous y serez Ben bah non, on ne va pas y aller. Je laisse mes collègues <rire> y aller maintenant. Je suis debout depuis 5 heures. Je vais aller me coucher. <rire> C'est à quelle heure Parce que ça dure 3 heures. Quand ça, même, dure, hein ça dure 3 heures. Donc le spectacle commence à 20h15, pétante. Ouais. Et il y a un
0: track d'un quart d'heure, sans doute. Bon, ben bah, merci, euh, Lilian. Après, vous, vous êtes rendu très euh, à Bourg-en-Bresse ou vous avez dormi non, à Paris Non, non,
9: non. On, a, on est resté sur Paris. On, est, on, a, on a pris le train à Mâcon Et puis, euh, on, a, on est resté euh, jusqu'à hier soir à Paris.
5: Bon. Donc
9: euh, voilà, on a profité pour visiter un petit peu. Et puis,
0: et ah voilà, bon, vous quoi. avez visité quoi Le
9: château de Versailles.
0: Ah oui, effectivement. Ouais, ouais. Bon, Donc, euh, ça voilà. vous a plu Ah
9: oui, génial. C'est la première génial. fois que vous y alliez Oui, oui, c'est la première fois, ouais. Ouais, ouais. C'est super. Voilà. Bah,
0: merci, Lilian.
9: Merci, merci Amica. Et puis à euh, tout de suite. mon pote Tito, et puis euh, Nathalie, et puis ma femme Patricia. Voilà.
0: Ah bah, et bah, écoutez, le premier, c'était Quito ou Tito Kito, Tito. Tito, Tito, c'est son surnom. Tito, avec un cul. Tito. bon T, écoutez. Ah, Tito, comme euh, ouais, ouais, le dire, comme, comme le maréchal, le... Ouais. Comme, le maréchal <rire> voilà. comme le maréchal yougoslave. Très bien. Exactement. Bah, écoutez, j'imagine qu'il y a peut-être un lien, vous l'appelez, il est Belle directif.
9: Référence. Non, non, c'est un du
1: de Christophe. Voilà. La pause, la pause à tout de <rire> suite. Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur... Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro. Quand
3: on arrive en ville, tout le monde change de trottoir. On n'a pas l'air viril, mais on fait peur à voir. Des gars qui se maquillent, ça fait rire les deux. On
0: ce matin euh, Florian Gazan, ce matin ou hier matin, euh, expliquant que, évidemment, euh, Daniel Balavoine. Euh, n'était pas le premier choix. Ah, pas du tout, c'est Berger qui l'a imposé. Exactement, mais bon, les films, les comédies musicales, les livres, il y a tellement d'anecdotes de gens à qui on a dit que ça ne marcherait pas et puis c'est devenu des immenses succès et... figurez-vous que Star manière ça n'a pas été un
7: succès au, au démarrage, l'album s'était vendu à 100 000 exemplaires environ entre 77 et 78 au printemps 78 quand le spectacle commence il va se jouer un gros mois, ça va faire environ 100 000 spectateurs également 25 soirs au palais des congrès à l'époque à Paris mmh. et c'est devenu culte avec le temps, 5 millions d'exemplaires ouais. d'albums vendus, plusieurs mises en scène, une réinvention en 92-93 et c'est devenu culte avec le c'est comme
0: certains grands films, le spectacle n'est pas devenu un immense succès dès le début. Alors Je sais qu'il y avait un Starmania qui avait été joué à Marigny, manifestement, parce que François Mitterrand y était allé plusieurs fois. C'était au Théâtre Mogador, je sais, il me semble. Peut-être que ça s'est joué à Marigny aussi. Ouais. Parce que moi, j'ai entendu une anecdote récente où euh, François Mitterrand avait fait venir euh, à l'Elysée euh, toute la troupe de Starmania... Euh, alors que Charles et Diana étaient euh, toujours euh, ensemble et étaient en visite officielle à Paris. Et euh, François Mitterrand était fan, paraît-il, de Starmania. Nous sommes avec Patrick. Bonjour Patrick, vous habitez le Morbihan. Oui, bonjour Pascal. Est-ce que vous irez voir Starmania mmh, Je ne sais pas. Ah, pourquoi Mais c'est ma jeunesse, hein, j'adore. C'est votre jeunesse, mais, mais voilà, vous êtes ma fan jeunesse. quand même, rassurez-moi. Alors je suis
8: fan, oui, je trouve que la période ne se prête pas trop à ce, à ce, genre, de, à ce genre de texte, parce qu'il y a quand même des textes qui sont assez violents, assez durs. Et voilà, moi je trouve que... Voilà, C'est-à-dire
0: que vous trouvez par exemple que chanter Le Monde est stone, précisément alors que Le Monde est stone, ce n'est pas une bonne idée
8: Alors celle-là peut-être pas, mais quand on arrive en ville, oui. Mm. Il y a quand même des, des propos dans Quand on arrive en ville, je l'ai devant les yeux. Hein. Mmh. Euh, je suis désolé, mais, euh, euh, mais nous, con, euh, nous, tout ce qu'on veut, c'est être heureux. Être heureux avant d'être vieux, on n'a pas le temps d'attendre d'avoir 30 ans. Nous, tout ce qu'on veut, c'est être heureux. Être heureux avant d'être vieux, on prend tout ce qu'on veut, mais
0: en attendant. Et vous trouvez quoi Que c'est une sorte d'incitation euh, à ah, la violence Oui, ouais, je trouve aussi.
7: Euh, c'est le personnage haut. qui veut ça. Hein. Il ah ah interprétait évidemment ça. Johnny oui, Rockford, mais... qui est le leader des Étoiles Noires, qui est un groupe bah de terroristes oui. qui prennent bah toute oui. la ville de Monopolis. Ah euh, ah oui, ah oui, après, c'est un aspect extrêmement prophétique et passionnant dans Starmania ah aussi.
8: Quand tout le monde dort tranquille dans les banlieues dortoirs, c'est à l'heure où les honneurs descendent sur la ville. Qu'est-ce qui viole les filles le soir dans les parkings Qui met le feu au building ah
0: oui, mais c'est oui, son père. <rire> je m'entends, Patrick, pas... mais. Dites-moi, <rire> si vous étiez au comité de censure, il n'y aurait pas beaucoup de films et beaucoup de théâtre bah, et désolé, beaucoup de livres. Mais... Mais
8: écoutez, faites un... sortez certains films euh, dans lesquels euh, on parle du racisme et autres, et je suis sûr que demain, dans des banlieues, on va foutre le feu. Voilà. Mmh.
0: Et ça sera de la faute Donc... de Starmania
8: Non, c'est pas ça que je veux dire.
0: <rire> bah, je veux dire que vous faites un parallèle.
8: Vous faites un parallèle, vous dites. Mmh. Oh, mais je vois pas, on va censurer machin. Non, parce que vous censurez vous déjà. Les radios, les médias censurent certaines choses qui pourraient prétendre. Regardez tout tout le hallé qu'on a eu avec la phrase d'un député. Bon, euh, voilà. Moi, je fais le parallèle. Je dis que là, Starmania c'est magnifique. Starmania. En plus, moi, dans ma jeunesse, c'était Balavoine qu'on découvrait, c'était Morane. Enfin, des gens, voilà, sensationnels avec des voix euh, phénoménales. Mmh. Donc voilà. Et, mais on n'était pas dans la même période. On n'était pas du tout dans la même période. Là, je dis que, sans donner des <rire> idées à certains, mais ça ça peut, réveiller, euh, ça peut réveiller certains...
0: Enfin, des moi, instincts grégaires. Voilà. Bah, écoutez, Patrick, ouais, franchement, ouais. Pas qu euh, ah, bah, voilà, je n'imaginais pas cet avis, l avis. mais c'est pour ça que cette émission <rire> est formidable, c'est que bah, voilà. c'est toujours intéressant d'écouter les uns et les autres et, et parfois même Alors, les je... uns avec les autres. Steven bah, justement,
7: moi, j'ai croisé des, des spectateurs à la sortie de la salle samedi soir qui, eux, avaient eu la chance, pour certains, de voir la version de 78-79, d'autres pas, mais tous étaient absolument emballés. Exceptionnel, il faut foncer. C'est exactement ce dont on a tous besoin après ces années
9: difficiles. C'est rare d'avoir à la fois des performances d'artistes aussi exceptionnelles et une mise en scène, des lumières absolument incroyables. C'est avant tout les lumières qui m'ont bluffé. On est emmené dans le spectacle, sur scène, grâce
2: à la lumière. tellement culte, les jeux des vidéos, il y a une modernité il y a des passages avec des projections sur les écrans où les choses se basent en dehors de la scène et derrière la scène, enfin c'est un spectacle 360 comme on a rarement vu et ils ont réussi à faire un Starmania 3.0 de manière assez exceptionnelle, non il y a une émotion, franchement bravo, bravo,
3: superbe, franchement c'était formidable, les voix étaient magnifiques on a été cueillis, le casting est fort la scénographie est assez spectaculaire moi j'ai adoré, j'ai trouvé que c'était top, on passe un super moment
10: j'aurais voulu être un artiste
0: Quelle chanson, quel souffle dans cette chanson qu'on a écoutée dix mille fois. Et vous savez que c'est une chanson très
7: bizarre dans sa construction puisqu'il y a six couplets au début et six fois le refrain à la fin. Atypique dans la chanson française. Il y a répété ça. Il y a six couplets au début. <rire> ouais. Et après voilà, j'aurais voulu, j'aurais voulu six refrains à la ouais. fin. Encore une idée magistrale de Berger et Plamondon. Ouais. Et donc ça c'est. Un Québécois, qui joue donc
0: le, le rôle de Zéro Janvier, qui s'appelle David Latuli. Il y a une version extraordinaire, euh, chantée par Nicole Croisille, également, dans un film de Lelouch, d'ailleurs. Je s'appelle le, qui le Blues gâté. du Businessman. Voilà. pas, j'aurais voulu être un artiste. Bien sûr, le Blues du Businessman. Mais quel beau titre aussi, le ah. Blues du, du Businessman. Une allitération en B. Il est 14h18. À tout de suite.
1: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur RTL.
11: Jamais les pieds sur terre. J'aimerais mieux être La tentation,
0: c'est de chanter avec. Ça ça Alors là, celle-là, je vous laisse tout seul, Pascal. Je vous écoute. Il faut enlever cette tentation parce qu'effectivement, Thierry sera notre dernier auditeur. Thierry! À oui, Pontivy, est-ce que vous allez, euh, d'abord, euh, il y aura une tournée, hein. Je il y aura sais, une tournée, bien sûr. Vous non, connaissez pas en les dates, France. sans doute, déjà, euh, les dates de tête. Non, mais il y a mais, les prévues jusqu'au mois par de exemple, juin en Bretagne. Euh, il y
7: aura Nantes, de mémoire. Euh, donc, c'est le plus proche alors, je de vous Pontivy. Quand est-ce que c'est Nantes ou quand est-ce que c'est Rennes? Okay.
0: Eh ben, Steven alors, va regarder. Rennes, parce que je, vous je... n'allez pas monter à la ville. Monter à Rennes, déjà, sera pas mal. À
7: euh, Rennes, je crois pas que ce soit prévu, là. Non, mais
0: Pontivy, Rennes, il y a combien de kilomètres? Oh, il y a une centaine et quelques. Et Pontivy, Nantes, il y a 200, alors. 200, ouais, oui. Faudra aller à Nantes. Ah, ouais. faudra aller à Nantes Bah, j'irai à Nantes, c'est quelle date euh, Attendez, je vais vous trouver. Bah, ça. Attendez, on n'est on est pas agence de je location pas à la Fnac, hein quand on, ouais, on oui, euh... Bon, Thierry, vous, vous, vous aimez euh, Starmania Ah, bah, j'aime Starmania, oui.
9: Comme je le disais, M. Boubou, je trouve que c'est un, un spectacle sociétal, futuriste. Quoi. Voilà, je trouve qu'ils ont vu beaucoup de choses dans leur Est-ce que vous avez une chanson préférée oui, celle que vous passiez tout de suite, là, avec d'Albalavoine, la, la que Grégory Le Marchal SOS d'un en détresse.
7: Voilà, la SOS d'un en détresse.
9: Et oui, ben, oui hein. vous ils
7: viennent à Rennes, Starmania, du 9 au 11 juin. Du 9 au 11 juin, Monsieur ben, voilà. je vais réserver, alors. Et Nantes, ce sera. Du 16 juin au 18 juin Ça dépend vraiment de votre agenda 16, Trois en...
0: soirs à Nantes Trois soirs à Rennes, à Rennes ah, oui. donc, euh, Mais c'est vrai que Grégory Le Marchal, Le Marchal avait aussi immortalisé cette chanson Il a super bien fait, oui C'est vrai que
7: les chansons ont continué à vivre ouais. pendant des décennies Elles ont été chantées, réinterprétées par des mmh. dizaines de personnes, les enfoirés voilà, ont fait oui. après la mort de ouais. Michel Berger un spectacle entier hommage en reprenant Starmania France Gall en avait fait une émission de télé aussi Les chansons elles sont restées dans, 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 dans l'imaginaire collectif, c'est aussi pour ça que c'était un défi absolument dingue. Est-ce que le metteur en scène de cette nouvelle version, Thomas Jolly, 40 ans seulement, réussit à faire C'est que les chansons avaient écrasé un peu l'histoire. Elles avaient écrasé un petit peu le mythe et l'histoire et le livret qui était absolument dingue. Du coup, il fallait faire oublier un peu ces dix tubes et réinventer le livret, remettre l'histoire au centre de, du spectacle. Et d'ailleurs, il a changé l'ordre de certaines chansons. J'ai entendu. Il en y a des chansons qui sont inconnues. Alors. On réentend une chanson, euh, le gourou marabout, euh, c'est un personnage euh, mmh. écolo qui refait sa, son apparition et je crois qu'on entendait la chanson que dans la toute première version, donc elle revient. Mais sinon il n'y a pas de titre euh, 100% inédit, non, non, non. Non, mais il y en a
0: connu des chansons qui ont... Ah bah, après oui, il y en a qu'on qu a, qu a oublié, ah, oui, a ça a la fait 3 la...
7: heures, donc vous imaginez le nombre de titres. Par contre, il y a des choses très intelligentes, il y a des mash des mélanges de chansons dans, dans les... Quoi, un mash-up, mash c'est quand il y a deux titres ou trois titres qui se mélangent et qui reviennent, donc ça a été réinventé de manière assez... On est en
0: retard, c'est le débrief, merci Steven. Merci. Merci. Grandement, c'est toujours un plaisir. Merci à vous. Le débrief.
1: 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RT. C'est l'heure du débrief de l'émission.
5: C'était le témoignage bouleversant, poignant de Nadia qui nous a, vous a, tous ému. On était nombreux à avoir les larmes aux yeux. Nous parlions du nouveau séisme dans l'église catholique. Le cardinal Jean-Pierre Ricard a reconnu s'être conduit il y a 35 ans quand il était curé de façon répréhensible avec une jeune fille de 14 ans. Nadia a pris son téléphone, il était 13h15, elle a 65 ans. C'est la première fois qu'elle passait à l'antenne pendant toutes ces années. Elle a gardé sa souffrance pour elle car Nadia a été violée par un prêtre quand elle avait 12 ans. Écoutez ce qu'il lui avait dit.
3: Moi je vais t'aider pour que le Saint-Esprit justement puisse te protéger et je vais te pénétrer, te donner, pénétrer le, le Saint-Esprit par ton corps. Et il m'a basculé sur le banc qui était devant la statue de Saint-Joseph et il a défait ma culotte et il s'est mis à genoux et il m'a pénétré par trois fois. J'avais mal, il m'a mis la main sur la bouche et après il s'est rhabillé et il m'a dit qu'il fallait que je dise rien à personne ni à mes parents parce que si non, Dieu, Jésus, Dieu et Jésus, tuerais mes parents et toute ma famille. J'ai gardé son secret tout le temps et ça fait mal.
5: Des détails effroyables, l'horreur absolue vécue par Nadia à l'âge de 12 ans. Oui, 12 ans. Et elle a dû vivre aussi avec un sentiment de culpabilité lancé par certains habitants de son village.
3: Jours après, on a entendu parler qu'il avait été arrêté par la police et qu'il avait été transmis ailleurs. Et du coup, la, la, la femme d'à côté, qui était une vieille voisine, qui justement était très, très branchée, curée, est venue me voir en me disant, c'est de ta faute que le curé est parti. Tu n'es qu'une saloperie, tu n'es qu'une charogne. C'est de ta faute, c'est de ta faute, Dieu te punira. Et j'ai subi ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, jusqu'à temps que je parte du village.
5: Et aujourd'hui, Nadia, on veut à toute l'église, à tous ses représentants.
3: Mais je les déteste on peut voir ces gens-là, on peut pas leur dire qu'ils vont nous faire quelque chose. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire C'est des violeurs. Moi je vois des violeurs. Quand je les vois en soutane et tout seul, je les vois comment qu'ils sont faits et tout. Je peux plus les trahir. Je, je peux plus même pas un évêque ni un cardinal, même pas le pape. Parce que ces gens-là sont tous les mêmes. Voilà ce que je voulais dire. voilà, c'est tout.
5: Nadia est intervenue six minutes sans s'arrêter, six minutes à nous raconter, nous décrire l'horreur qu'elle a vécue en dix ans d'auditeurs en la parole. Oui, je n'avais jamais entendu autant de souffrance dans un témoignage et nous appellerons évidemment Nadia prochainement pour prendre de ses nouvelles. Merci Laurent. L'heure du crime. L'heure du crime
10: aujourd'hui, je vous propose un mystère, c'est la grotte de Montérolier. Neuf personnes sont rentrées dans cette grotte, aucune n'en ressortie. Et le mystère plane sur les causes de ces décès. À ah, tout de suite. Non, Et l'émission tu sais. d'hier, c'était Marcel, Marcel Barbeau, Barbeau bien sûr. évidemment, je suis impardonnable, Marcel Barbeau. Mais non, Barbeau. je vous en
0: prie, mais on l'a dit pour nos auditeurs tout à l'heure, ils peuvent réécouter effectivement cette émission Le consacrée de à Marcel Barbeau.